0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder die Macht um Acht, die Alternative, die kritische, die für Tagesschau sehr unentbehrliche Sendung, die Macht um Acht, weil die Tagesschau ist eine Macht um Acht, eine Macht, die Millionen Menschen erreicht und auch sie manipuliert. Und deshalb gibt es uns, unter anderem deshalb, wir untersuchen die Tagesschau darauf, wie sehr sie denn, wie intensiv sie denn und mit welchen Methoden und Mitteln sie manipuliert. Kommen wir zur ersten Meldung. Also ich, ich sollte vielleicht auch noch mal eins sagen. Ich, auch diese Meldung handeln wieder, und das ist so, das ist wirklich ärgerlich, handeln auch wieder von Corona. Weil man, man kann Corona nicht mehr aus dem Weg gehen. Ich würde gerne dieses Thema vermeiden. Aber es schreit einem aus jedem Medium an und natürlich auch und gerade erst äh, aus der Tagesschau. Deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Ich schwöre Ihnen, sobald wir das darauf verzichten können, verlassen wir das Thema. Aber noch ist es leider nötig und deshalb beginnt äh, auch die erste Meldung in der Tagesschau, die ich analysiere, mit Corona. Und da steht in der Überschrift, folge Folgen der Corona-Pandemie, häusliche Gewalt nimmt vielerorts zu. Dass die Tagesschau das berichtet, ist in Ordnung, wobei das hätte sie auch schon vor Wochen berichten können. Weil auch da nahm die häusliche Gewalt bereits zu. Es gab Leute wie ich zum Beispiel, die das gemeldet haben, die das gesagt haben. Ich war nicht der Einzige. Aber die Tagesschau hat das bisher weitestgehend verschwiegen. Und diese häusliche Gewalt ist ja eine Folge von sozialer Isolation, die im Ergebnis der Corona-Maßnahmen äh, ja, ausgebrochen ist. Eine soziale Isolation, die eben unter anderem zu Gewalt führt. Aber nicht nur das. Es ist nicht nur die Gewalt, die die Tagesschau bisher verschwiegen hat, sondern es ist auch so, dass in den Pflege- und Altersheimen die Zustände im Ergebnis der sozialen Isolation ganz schrecklich geworden sind. Kinder können ihre Eltern nicht und nur noch seltener besuchen, äh, Enkel dürfen schon mal gar nicht mehr hin. Es ist äh, drastisch eingeschränkt, was es dort an der notwendigen sozialen Möglichkeit auch zur psychischen Besänftigung von Krankheit und Alter gibt. Nun, eher gar nicht. Der Spiegel, also Sie kennen dieses merkwürdige Nachrichtenmagazin aus Hamburg, übrigens, die, die leben nicht weit von der Redaktion der Tagesschau entfernt, man könnte sich auch mal austauschen, es hat eine Geschichte ge geschrieben, nach dem Lockdown, über ein Pflegeheim, ne? nach dem Lockdown hat mein Vater mich nicht mehr erkannt. Immer, das ist ein Schicksal. Das, das ist nicht eine Meldung. Das ist ein persönliches, privates und sehr trages, schick, tragisches Schicksal, das zurzeit massenhaft passiert. So wie die häusliche Gewalt gewachsen ist, ist die brutale Isolation älterer Menschen gewachsen. Menschen, die unsere Fürsorge verdienen, die ein ganzes Leben lang gelebt haben, gearbeitet haben, Kinder großgezogen haben, die Teil unserer Gesellschaft sind. Und die schiebt man jetzt ab in einen Lockdown, oder hat sie abgeschoben, noch gilt dieser Form von Lockdown, angeblich zu ihrem Schutz. In Wahrheit nimmt man ihnen das bisschen an Freude, was ihnen geblieben ist, auch noch. Der Besuch von Freunden, Verwandten, Bekannten, Kindern, Enkeln. Sehen Sie, und jetzt fängt der Journalismus eigentlich erst an. Das zu berichten ist das eine. Das zweite wäre jetzt, den Gesundheitsminister mal zu fragen, der uns ja all diese asozialen Maßnahmen, diese Isolierung, diese Masken, diese Abstandsgeschichte verordnet im Namen der Gesundheit, mal zu fragen, sehr geehrter Herr Spahn, Sie, Sanitätsrat von Merkels Gnaden, kann das gesund sein? Kann häusliche Gewalt gesund sein? Ist die Isolierung von Kranken und Alten gesund? Da wissen selbst äh, kleinere Kinder, dass ist alles Falsches ist. Aber die Frage stellt die Tagesschau nicht. Und genau hier, wo der Journalismus beginnt, begönne, da hört die Tagesschau auf. Das ist kein Journalismus. Das ist ein Weiterreichen von Faktenmeldungen, die man in jeder beliebigen Agentur bekommt, wo man nicht selbst recherchiert hat, wo man auf seinem... Man faulen Hintern in Redaktion rumsitzt und wie gesagt, nichts tut, was mit Journalismus oder kaum etwas tut, was mit Journalismus zu tun hat. Ich will zu einer anderen Meldung kommen und da sage ich mal gleich, dass diese Meldung mich sehr wütend gemacht hat. Manches, wie jetzt zum Beispiel diese häusliche Gewalt und äh, Isolierung in Pflegeheimen, das macht mich primär traurig. Aber die nächste Meldung macht mich stinkwütend, extrem stinkwütend. Da meldet die Tagesschau stellvertretend übrigens für, für praktisch alle deutschsprachigen Medien, weil ich habe das mal untersucht, wo diese Meldung überall drin war, ja, über, über die Bild, den Stern, überall bis zu einer abgelegenen Zeitung in, in Eupen hinter der belgischen Grenze, da wo ein paar Deutsche noch wohnen oder deutschsprachige jedenfalls wohnen. Bis dahin ist hat die Meldung weitergereicht worden ohne Ende. Da heißt die Meldung, ein Busfahrer in Frankreich sei nach einem Angriff gestorben und der Angriff sei eben von Leuten passiert, ausgelöst worden, die sich geweigert hätten, eine Atemschutzmaske zu tragen, eine Mund-Nasen-Schutzmaske, wie sie schön heißt, zu tragen. Sie merken die Logik, die da drin steckt. Da wird gesagt, Leute, die keiner... Masken tragen wollen, sind tendenziell asozial. Die bringen Busfahrer um. Aggressive Schweinebacken. Schrecklich. Das steckt dahinter. Und jetzt gucken wir uns die Meldung mal an, ursprünglich. Da gibt es eine einzige Agenturmeldung, auf der der ganze Quatsch, all diese vielen Medien, Zeitungen, kleine Sender, große Sender, bis hier neben zur Tagesschau, haben alles auf einer einzigen Meldung aufgebaut, ihren, ihren interessanten. Uh, ihre interessanten Maskenpflichtmeldung. Uh, da heißt es in der Meldung, da, da, demnach hatte der Fahrer, der Busfahrer, im nahe der Grenze zu Spanien gelegenen Bayonne am Sonntagabend vier Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Ein Mann schlug den Busfahrer, den Bericht zufolge, daraufhin von hinten heftig auf den Kopf. Daran starb der arme busfahrer aber schon in der Originalmeldung, wo alles dann ausgegangen hat, wird klar, es waren zumindest nicht nur die Masken, die hier strittig waren. Es war auch eine Schwarzfahrerei. Und wer jemals mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, der weiß, dass über Schwarzfahren heftige Streits entstehen können. Also wir haben mindestens zwei Quellen für diesen Streit, der dann schrecklicherweise tödlich endet. Aber die zweite Quelle... Die gibt es fast schon nicht mehr, die wird zurückgefahren. In den Headlines ist immer die Leute, die nicht Masken tragen wollen, die Maskenmuffel, die Maskenverweigerer, das sind potenzielle Mörder, die bringen Busfahrer um. Das ist die zentrale Botschaft. Das ist der Versuch, Leute, die nachdenken, ob sie denn eine Maske tragen sollen, ob das denn sinnvoll ist und die keine Lust haben, sich dieser Disziplinierungsmaßnahme zu beugen, die sozusagen zu diffamieren, sie zu denunzieren. Sie als potenzielle Mörder herzustellen. Das macht mich wütend. Noch wütender macht mich, wenn ich dann lese, wie das der Schweizer Blick, dieser kleine Meldung, wie, wie der durch Recherche ein bisschen weitergekommen ist in dieser Meldung. Ein bisschen. Die Boulevardzeitung Blick sagt: Berichten zufolge kam es erstmals um 14 Uhr, also lange Stunden, bevor es zu dieser mörderischen Auseinandersetzung kam begann es erstmals um 14 Uhr bereits eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern, die keinen Fahrschein hatten. Ah, Auch hier, in diesem ersten Streit, der sich verlängerte übrigens, ging es um Fahrscheine, nicht um Masken. Meldet die Tagesschau nicht. Später, am Abend dann, als mont der Busfahrer, mit dem Bus an der Haltestelle Balichon hielt, schickte ein Mann ohne Maske ein und gesellte sich zu vier weiteren Personen, die bereits im Bus waren. Darunter offenbar auch der Schwarzfahrer, schreibt der Schweizer Blick, vom Nachmittag. Also meine Damen und Herren, der Totschlag hatte eine Vorgeschichte und die liegt im Schwarzfahren. Die kippt die Tagesschau und die zig, 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 zig anderen Medien, die diese Meldung aufgebläht haben, einfach weg. Die gibt es nicht mehr. Die schwarzer verschwinden irgendwo, in irgendeinem düsteren Hintergrund. Vorne steht nur noch der Maskenverweigerer. Und das geht bis hin übrigens auch zu dem Schweizer Blick dieser Boulevardzeitung, die, obwohl die genauer recherchiert hat, obwohl die ein bisschen tiefer vorgeht, schreiben sie in der, in der Überschrift, Bayon, Doppelpunkt, Maskenmob tötet Busfahrer. Sehen Sie, deshalb machen wir die Tag. Macht um Macht. Deshalb sitzen wir hier zweimal im Monat, untersuchen Nachrichten und versuchen klarzukriegen, was hier denn abgeht in den Medien, auch und gerade im Fall Corona. Was wir in diesem Fall haben, ist, ist sowas von eindeutig. Ihnen allen, meine Damen und Herren, soll beigebracht werden, dass Maskenverweigerer potenzielle Mörder sind. Das ist so. Die sind unsolidarisch, die sind gemein, sie verweigern sich einer notwendigen Pflicht und daraus entsteht letztlich ein Gewaltpotenzial. Das soll ihnen erklärt werden. Darum geht es. Und das, meine Damen und Herren, ist ehrlich gesagt eklig. Es ist zum... Nein. Also es ist jedenfalls eklig. Aber Sie sehen, die Wahrheit ist eine andere. Und wir, von der Macht um Macht... Wir dröseln Meldungen so auf, dass sie zur Wahrheit kommen können. Das anscheinend kann die Tagesschau nicht präziser. Das will sie nicht. Kommen wir zu einer nächsten Meldung, meine Damen und Herren. Anlässlich der Corona-Hysterie war und ist ja die Russophobie ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja? Also dass die Russen wieder mörderisch irgendwie alles ganz schrecklich machen. Oder so. das, es war sonst immer, sagen wir mal, jede fünfte, sechste, achte Tagesschau. Und jetzt ist alles ein bisschen zurück in den Hintergrund getreten. Und man denkt, ja gut, vielleicht ist halt Corona doch sein Gutes. Deswegen ist die ja nicht ungefährliche Russophobie, die ja kriegsauslösend sein kann, dass die sozusagen vorbei ist. Siehst du? Und was macht die Tagesschau? Sie macht das wunderbare Nachrichtenkunststück Corona und Russophobie zusammenzuschrauben. Und das macht sie unter der Überschrift Spioniert Russland, Impfforscher aus, Und dann lässt sie die britische Regierung, gestützt auf ein sonderbares Zentrum für Cybersicherheit, vor sich hin brabbeln, dass russische Hacker im Auftrag des Kremls an Informationen über Corona-Impfstoffe versuchen zu kommen. So. Beweis? Ach nö, ach nö. Mit so Sachen wie Beweisen hält sich die Tagesschau doch nicht auf. Weil sie stützt sich ja, und jetzt kommen wir auf dieses sonderbare Zentrum, das nichts anderes ist als ein Sammelsurium von Geheimdiensten. Geheimdienste? Sind es Nachrichtenagentur, die Geheimdienste? Nein, natürlich nicht. Aber die Tagesschau behandelt diese Nachricht so, als käme sie von einer seriösen Nachrichtenagentur. Aber es kommt nicht daher. Es ist einfach nichts anderes als ein mieses Geheimdienstgebräu, was wir alle saufen sollen und darüber blöd werden. Und dann hat die Tagesschau, das muss ich gleich verlesen, in der Meldung noch einen Satz. Und den muss man sich mal vor dem geistigen Auge zergehen lassen. Es ist selten, sagt die Tagesschau-Redaktion, dass Großbritannien ausdrücklich ein anderes Land beschuldigt hinter einer koordinierten Kampagne von Cyberangriffen zu stecken. Sehen Sie mal, erstens ist das keine Nachricht, sondern das ist eine Meinung, die irgendeinen schwachen Mart in der Redaktion der Tagesschau hat und die möchte auch mal erzählen, Ihnen, mir, den Gebührenzahlern der ganzen Welt. Also, was, was soll die Meinung? Die soll sagen, ah ja, Sie mal, aber wenn die, wenn die Briten jetzt doch mal was beschuldigen, wo sie das sonst ja nie tun, ja, dann ist ja bestimmt was wahres dran, das soll dieser blöde Satz bewirken. Und das stimmt natürlich nicht. Die Engländer haben alle Nase lang irgendeinen ziehen irgendeine Beschuldigung aus der Tasche gegen Russland. Sie machen so ein billiges James Bond Theater ständig und häufig und weder stimmt der Satz noch hat er was in einer Nachricht zu suchen? Noch macht er irgendeinen Sinn in diesem Zusammenhang? Der Zusammenhang heißt, Geheimdienste beschuldigen wieder mal irgendjemanden. Aber das sagt die Tagesschau nicht. Da weigert sie sich ihrer journalistischen Pflicht nachzukommen und erzählt ihnen diesen Quatsch von den, von den Engländern, den Großbritanniern, die so extrem selten die Russen beschuldigen. Also in, in, in der EU gibt es, glaube ich, kein Land, das so häufig den Russen erklärt, dass sie ganz schreckliche, schlimme Finger sind und ständig irgendwas klauen. Diesmal sind es Kampf, äh, Impfstoffe, ein andermal äh, Gift, spritzen sie Giftgas durch die Gegend. Also das sind die Engländer geradezu für, für prädestiniert. Aber dieser Schwachmat dort in der Redaktion lässt einen solchen Satz los. Falls Sie mich hören sollten, falls Sie mich hören können, Herr Schwachmat, nehmen Sie Ihren Journalisten aus was zurück. Sie taugen nichts. Sie taugen nicht mal für eine ordentliche Manipulation. Es ist so durchsichtig. Nach Hause. Gehen Sie nach Hause. Gehen Sie. Stecken Sie Ihr Gehalt, dann bleiben Sie lieber zu Hause. Sie richten weniger Schaden an, wenn Sie zu Hause bleiben, als wenn Sie uns einen solchen Quatsch als Nachricht servieren. Ist das klar? Tut mir leid, ich sollte mich nicht aufregen, sagt der Regisseur immer, aber manchmal geht es halt nicht anders. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so kontinuierlich unsere Serie Die Macht um Acht verfolgen. Und ich freue mich besonders, dass Sie uns regelmäßig etwas schreiben. An die unten eingeblendete Mailadresse haben viele von Ihnen uns Mails geschickt. Sie haben immer eine, eine Meinung, eine Position. Sie, sie schicken uns auch manchmal Neuigkeiten, Facts. Es ist hochinteressant. Und es hilft uns. Es kontrolliert uns auch ein bisschen. Machen wir denn noch vernünftige Sachen? Ist das alles okay? Interessiert es Sie? Ja, an den Mails kann ich jedenfalls erkennen, es interessiert Sie. Und das ist gut. Und aus der Fülle dieser Mails, will ich mal einige wenige... Zitieren. Da beginnen wir mit Steffi Richter, die Richter, die irgendwo im Berliner Speckgürtel lebt, schreibt sie. Und sie sagt, in dieser Corona-Zeit äh, zieht sich die Spaltung der Gesellschaft bis in die Familien- und Freundeskreise. Es ist zum Heulen, es kostet Kraft, das gebrauchte Maß an Tagesoptimismus zu generieren. Was können wir noch tun, um die Menschen aufzurütteln? Und äh, sie bedankt sich bei uns und sagt, wir von der Macht um Acht, wir von dieser Plattform von KenFM. Wir machen einen guten Job. Liebe Steffi, das hören wir sehr, sehr gern. Wir sind froh, dass Sie das so sehen, weil das stärkt uns in unserer Arbeit. Und na klar, wir machen selbstverständlich weiter. Herzlichen Dank, Steffi. Ulrich Parch sagt, schreibt uns, die Macht um acht seid zwar okay, aber seit ich, ich zitiere auch den Ulrich Parch mal ganz genau, seit ich jedoch ihren Sturmlauf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen einerseits gegen die Einstufung der Pandemie verfolge, äh, kommen mir ernsthafte Zweifel. Es entbehrt jeder Logik, behaupte ich, obwohl kein Mediziner, Virologe und so weiter und so weiter, dass sie das Tragen von Schutzmasken verdammen und so weiter und so weiter. Sehen Sie, lieber Bart, ich verdamme erstmal gar nichts. Wer eine Schutzmaske tragen will, der muss sie halt tragen. So. Aber ich bin ein Journalist. Und Journalisten haben den Job, das ist bei uns anders als bei der Tagesschau, mal nachzugucken, was ist denn nun los mit diesen Masken, die wir alle tragen müssen, in Bussen und Bahnen zum Teil, wie in Berlin, äh, zwischen 50 und 500 Euro Strafe, wenn man das Ding nicht aufhat. Also würden wir gerne mal wissen, was es denn für einen Sinn macht. Und sehen Sie, da stütze ich mich einfach auf den Epidemiologen äh, Professor Su Sucharit Bhakti, ein Mann, der weiß, ein Wissenschaftler, der weiß, wovor er redet, anders als die Redakteur der Tagesschau. Und der hat in seinem Buch, sehr interessant, das Buch insgesamt, kann ich nur weiterempfehlen, gesagt, dass der Virus auf Wanderschaft, also dieser schreckliche Covid-19-Virus, dass er nur 0,16 Mikrometer klein ist. Aber, sagt Bhakti, und die Pore der normalen Maske, 0,3 Mikrometer groß. Da sagt er, das ist als, als ob der, also die Maske ist kein Hinderungsgrund, es ist als ob der Virus durch ein offenes Fenster fliegen würde. Sehen Sie, wir halten die Maske, ich halte die Maske gemeinsam mit auch vielen anderen, für ein Disziplinierungsinstrument. Gesundheitlich ist sie, bewirkt sie bestenfalls gar nichts. Wahrscheinlich ist sie kontraproduktiv. Professor Bakhti und viele andere lassen grüßen. Und deshalb machen wir als Journalisten einen ordentlichen Job und sagen, nicht, wir verteufeln irgendwas, oder was haben wir gesagt, Herr Patsch? Äh, dass Sie einen Stromlauf machen, kein bisschen. Wir prüfen nur, wie sinnvoll ist denn das, was wir dort inzwischen Ordnungsgeld bewährt, in allen möglichen Gegenden tragen müssen. Und wir stellen fest, es ist Unsinn. Sehen Sie, und äh, Herr Partsch, das muss ich dann schon sagen, weil anders als die Kollegen der Tagesschau recherchiere ich unter anderem bei Wissenschaftlern wie Sucharit-Praktik. Gerard Stutje lebt in Spanien, in Blanes und schreibt uns, liebe Grüße aus Spanien, liebe Leute von KNFM, ich bin regelmäßiger Zuschauer und ich bin euch sehr dankbar, weil ihr sozusagen meine Gedanken und Emotionen helft zu ordnen. Und er, er sagt, warum eigentlich auch, er ist auch beim Masken-Thema, der Gerard Stutje aus Blanes in Spanien, warum eigentlich Masken tragen. Mir fallen nur politische Gründe ein und keine gesundheitlichen. Lieber Gerhard Stuttje, das sehe ich ähnlich. Und wie gesagt, kluge Leute wie der Epidemiologe Bakti sieht es auch so und nicht als er, nicht nur er, sondern ganz viele. Ich sage nochmal, ich halte die Maske für ein Disziplinierungsinstrument und nichts anderes, ein Formierungs- und Disziplinierungsinstrument. Kommen wir zur letzten Nachricht aus der Fülle der vielen Mails, die uns erreichen. Da ist Karina äh, Harris, Harris oder Harris, weiß ich nicht ganz genau, die ist aus Berlin. Und sie sagt, geschätzter Herr Gellermann, herzlichen Dank für die unzählige Belege, für die zum Teil manipulative und stümperhafte Arbeit beim Öffentlich-Rechtlichen. Und sie sagt auch, dass diese Propagandamaschine, und das ist ja, da hat sie ja völlig recht, ab Januar 2021 auch noch die GEZ-Gebühren erhöht bekommt. Und sie sagt, das schlägt dem fast den Boden aus. Ja, Frau Carina Harris, Harris, ich weiß auch nicht, wofür für die Geld kriegen. Wissen Sie, wenn man Geld für etwas zahlt, was guter Journalismus ist. Okay, alles in Ordnung. Aber ich habe gerade eine ganze Reihe von Meldungen untersucht und referiert. Und es ist schlechter Journalismus. Und ja, ich bin, anders als manche andere, für Rundfunkgebühren weil ich glaube nicht, dass die Privaten irgendetwas besser machen als die Öffentlich-Rechtlichen, nichts und gar nichts. Gehen Sie mal RTL und Sat. 1 auch in dieser Corona-Zeit. Überall derselbe Schluss. Aber ich finde, für unser gutes Geld können wir gute Arbeit verlangen. Guten, passablen, recherchierten, sauberen Journalismus. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen auch und gerade für Ihre Zuschriften. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald eben die Macht um Macht.